0: In der heutigen Folge geht es um die Herausforderung des ersten Notarzteinsatzes. Aber egal, ob du den noch vor dir hast, ob du ihn vielleicht schon hinter dir hast oder ob du überhaupt nie erste Notarzteinsätze haben wirst, weil es überhaupt nicht dein Thema oder deine Fachrichtung ist, ich glaube, auch in dieser Folge kannst du einige wichtige Informationen für dich finden und dann hoffentlich umsetzen. Falls du insgesamt mehr Tipps haben möchtest oder noch mehr erfahren möchtest, wie du dein Ärztinsein positiv beeinflussen kannst, wie du weniger gestresst bist, weniger überfordert, aber dafür mit mehr Zufriedenheit und Leichtigkeit zum Arbeiten gehst, dann buche doch unseren kostenlosen Workshop Healthcare mit Selfcare. Er beginnt am 17. April, geht sieben Tage. Es ist ein Online-Workshop. Es wird immer abends ungefähr 90 Minuten lang Inspiration und Input von mir und meinem Lebensgefährten Henner hacker geben. Du bekommst mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung in den Show Notes. Und falls du sonst noch häufiger etwas von mir lesen, anstatt immer nur hören möchtest, dann komm doch sehr gerne in meine Facebook-Gruppe Doctors Unlimited. Auch hierzu findest du den Link in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast dich nicht schon von Anfang an abschrecken lassen durch den Titel Drama erster Notarzteinsatz und dachte hm, also das Thema Notarzt, das ist ja nicht meins. Ich bin nicht Notarzt, ich will es auch nie werden, also brauche ich diese Folge auch nicht anzuhören. Ja, wer weiß, vielleicht ist da ja doch ein bisschen Input für dich mit drin, trotz allem. Aber es geht tatsächlich heute um das Thema erster Notarzteinsatz. Und ich erzähle dir gleich mal am Anfang von meinem ersten Notarzteinsatz. Das ist zugegeben jetzt schon wirklich, wirklich viele Jahre her. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sich der ein oder andere darin wiederfindet. Denn zum ersten Mal sollst du da rausfahren und eigenverantwortlich stehen und handeln. Und... Vor allem die Zeit direkt vor diesem ersten Einsatz ist ja spannend, denn da wird ja unser Gehirn so unglaublich kreativ. Was könnte alles passieren? Und ich glaube, dein Gehirn wird dir dann nicht sagen, hm, vielleicht ist das ein... Herzinfarkt, den du schon ganz oft behandelt hast, wo du weißt, welche Medikamente du gibst und dann packst du den Patienten in Ruhe ein und fährst ihn in die Klinik. Nein, wahrscheinlich sind deine Bilder eher irgendwelche schweren Verkehrsunfälle mit mindestens zehn Verletzten und du bist der Einzige, der überhaupt vor Ort ist. Vielleicht sind das irgendwelche schrecklichen Kindernotfälle. Vielleicht sind das irgendwelche Kolibri-Einsätze, die du noch nie hattest. Und auf einmal wird dir klar, oh Gott, haben wir wirklich eine Thorax-Drainage auf dem Auto? Haben wir wirklich dieses Medikament oder dieses? Oder was ist denn, wenn ich irgendein Medikament gar nicht kenne? Also unsere Amygdala ist da ja so unglaublich kreativ, wenn sie mal so ein bisschen Angst spielen darf. Ich kann dir von meinem ersten Arzteinsatz erzählen. Und zwar, bei mir war es noch eine besonders... Besondere andere Geschichte und zwar bin ich in der Schweiz zum ersten Mal als Notärztin gefahren und da gab es diese Regeln zumindest damals, die wir jetzt hier in Deutschland haben, denn dass du die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin brauchst, was ja bedeutet, du hast klinische Erfahrung, du hast deinen Notarztkurs gemacht, du hast auf Intensiv gearbeitet, du hast eine Prüfung gemacht. Das alles gab es da nicht, sondern ich wurde eine Woche in einen Notarztkurs geschickt. Und ab da war ich Notärztin und zwar direkt vier Wochen, nachdem ich meine erste Stelle angetreten hatte. Also es war doch eine etwas andere Voraussetzung. Ich kann von Glück sagen, dass ich vorher schon viele Jahre als Rettungssanitäterin gearbeitet habe, auch während meines Studiums und mir darum zum Glück das Thema an sich nicht ganz fremd war. Trotzdem war auch ich furchtbar nervös vor diesem Tag X, als es zum ersten Mal losgehen sollte. Und ich hatte vorher einige schlaflose Nächte. Ich hatte die tollsten Horrorszenarien in meinem Kopf. Aber irgendwann konnte ich mich einigermaßen beruhigen und mir sagen, okay, ich schaffe alles, außer es ist eine Herzrhythmusstörung. Herzrhythmusstörungen waren zu dem Zeitpunkt damals für mich ein absolutes Buch mit sieben Siegeln. Ich hatte im Rahmen dieses Notarztkurses, von dem ich gerade schon erzählt habe, auch zwei Tage ähm, ACLS, also Advanced Cardiac Life Support, mit dabei. Das sind diese Kurse, die von der American Heart Association angeboten werden. Du hast vielleicht schon davon gehört. Im Rahmen dieses Kurses musste ich auch eine schriftliche Prüfung machen zur EKG-Diagnose. Und während ich noch mit den ersten zehn EKGs von insgesamt 20 beschäftigt war und verzweifelt versucht habe, rauszufinden, was diese Zacken mir sagen wollen, hatten die meisten der Mitteilnehmer schon lange abgegeben. Also, wie du siehst, es war nicht unbedingt meine Stärke. Nun, nach dieser längeren Einleitung kannst du dir jetzt wahrscheinlich gut vorstellen, was kam. Was war mein erster Notarztdienst? Es war eine 24-Jährige mit einer Herzfrequenz von 240. Ich habe nur noch das große Loch gesucht, in dem ich verschwinden kann und nie wieder auftauchen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt sich hier der, die ein oder andere sich wiederfindet. Also der erste Notarztseinsatz, eben wie gesagt, dass zum ersten Mal eigenverantwortlich da draußen stehen, mit dem Allerschlimmsten zu rechnen, das Gefühl zu haben, du kannst Medizin nicht mal buchstabieren. Und daher ganz alleine zu sein, das kann ein verdammt unangenehmes Gefühl sein. Was hilft da? Augen zu und durch? Ja, letztendlich auch das. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass wenn wir Ängste haben, dass wir mit sehr viel Mut die überwinden können. Aber manchmal gibt es ja auch andere Hilfsmittel, nämlich indem man die Ängste reduziert. Und genau dazu möchte ich dir jetzt zehn Tipps geben. Was kannst du machen, dass diese Hürde vor dem ersten Notarztdienst und wie gesagt, das kann durchaus auch für dich in anderen Situationen gelten, vielleicht vor dem ersten Nachtdienst, vielleicht vor der ersten Aufgabe, die du alleine bewältigen darfst, dass du alleine auf der Station verantwortlich bist oder wie auch immer. Ich glaube, das ein oder andere ist übertragbar. Also, Tipp Nummer 1 eignet dir das notwendige Wissen an. Und das ist in der Medizin wirklich das A und O, dass du eine gewisse Kompetenz brauchst, um mit gewissen Situationen zurechtzukommen. Das ist zwar ein bisschen ein schmaler Grat, weil manche übersteuern das und glauben dann, sie müssten immer weiter lernen und noch 100.000 Bücher lernen, bis sie endlich mal, die Reife haben, irgendeiner Herausforderung zu begegnen. Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich, hast du dir die Kompetenzen angeeignet, die du eben für diese spezielle Herausforderung brauchst. Also schau nochmal nach, wo sind deine Lücken? Wo kannst du noch eine Lücke schließen? In meinem Fall wäre es sicher sinnvoll gewesen, wenn ich mich vorher nochmal mit dem Thema Herzrhythmusstörungen eingehender befasst hätte. Tipp Nummer zwei: Ganz wichtig, gerade draußen im Neffdienst. beherrsche deine Ausrüstung, kenne dein Material. Also schau dir wirklich an, welches Material du hast. Und informiere dich überhaupt, was dir zur Verfügung steht. Lass dir zum Beispiel eine Liste der Medikamente geben, dass du gucken kannst. Kennst du alles? Weißt du, wie du mit ihnen umgehst oder weißt du zur Not, wo du schnell nachlesen kannst? Schau auch, welche Gerätschaften, die du potenziell brauchen könntest in bestimmten Situationen, sind sie vorhanden? Also gerade der Kindernotfallkoffer. Was ist da drin? Was ist in einem thorax drainageset drin? Was ist eben nicht drin? Wo musst du irgendwie flexibel anders agieren können? Genau das wird sehr, sehr häufig missachtet. Wir denken, wir haben jetzt unseren Notarztschein, wir haben unsere Notarztjacke an und jetzt steigen wir einfach ins Auto und fahren los. Und ja, es ist meistens so, dass dein Fahrer oder das Rettungsdienstpersonal im Rettungswagen dir zureicht und dir sagen kann, was alles da ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass du damit umgehen kannst. Also unbedingt dir die Sachen vorher angucken. Und ja, ich weiß, das macht wirklich keinen Spaß. Aber diese MPG-Einweisungen für Beispielsweise das EKG oder das Beatmungsgerät. So furchtbar langweilig sie auch sind. Auch sie sind sinnvoll. Weil auch hier kannst du nochmal deine Lücken aufspüren und nochmal merken, wovon redet der gerade? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wann ich diesen Modus überhaupt verwenden soll. Also beherrsche deine Ausrüstung. Tipp Nummer 3. Suche dir ein Vorbild und versuche seine Art zu imitieren. Das muss jetzt gar nicht unbedingt ein Notarzt sein, aber vielleicht hast du ja jemand, der besonders menschlich agiert, jemand, der besonders souverän agiert, jemand, der sehr kompetent agiert, jemand, der besonders freundlich ist. Schau dir Menschen an in deinem Umfeld, von denen du sagst, so wäre ich auch gern und Du hast einerseits natürlich die Möglichkeit, wirklich dir deren Fähigkeiten nach und nach anzueignen, indem du sie beobachtest und imitierst. Du kannst sie aber auch wie so eine mentale Jacke überstülpen und dir einfach vorstellen, dass du dich mal kurz in ihre Klamotten steckst und kurz so auftreten kannst wie sie. Auch das hilft vor allem in einer Situation, in der du gerade etwas unsicher bist. Tipp Nummer 4. Auch hier eine mentale Arbeit. Stell dir vorher vor, also vor deinem ersten Einsatz, wie völlig cool du die Situation meistern wirst. Also mach dir wirklich eine Fantasie, wie du entspannt, souverän in die Situation reingehst, wie du ruhig bleibst, wie du entspannt bist. Also versetz dich in Dein Traumbild in deinen Traumzustand. Wenn dir das nicht so richtig gelingen will, weil vielleicht die Ängste doch wieder viel zu groß sind, dann stell dir doch kurz vor, du wärst verzaubert worden und deswegen hättest du die Möglichkeit, dir genau dieses Bild hervorzurufen. Oder du sagst zu deinen Ängsten, Vielen Dank, liebe Ängste, dass ihr gerade da seid. Ich werde euch nicht übersehen. Ich weiß, dass ihr mich schützen wollt. Aber jetzt tretet doch mal bitte in den Hintergrund und lasst mich mein Bild träumen. Hört sich vielleicht ein bisschen spooky an, wenn man noch nie mit dieser Art zu arbeiten vorher was zu tun hatte, ist aber enorm hilfreich. Tipp Nummer 5. Nutze 7-Eleven. Das kannst du zum Beispiel auf der Fahrt machen, wenn du merkst, so langsam pocht das Herz, die Hände werden schweißnass, die Amygdala ist gerade in Vollaktion und wird dir gleich noch klar machen, dass alles so schrecklich laufen wird, dass du am Schluss sterben wirst. In dem Moment kannst du atmen. 7 Eleven ist eine Atemübung und zwar ganz banal. Du atmest ein und zählst währenddessen auf sieben. Du atmest aus und zählst währenddessen auf 11, 7-Eleven. Wenn du gerade sehr nervös bist, dann kann es sein, dass du am Anfang relativ äh schnell zählen musst, sonst geht dir die Luft aus. Also ruhig mit einem schnellen Zählen anfangen, solange bis du merkst, dass du das gut schaffst und dann kannst du nach und nach beim Zählen langsamer werden. Und das machst du ruhig längere Zeit. Also nur zweimal wird dir nichts bringen. Mache es so lange, bis du wirklich merkst, jetzt reagiert so langsam mein Körper und ich werde entspannter. Tipp Nummer 6 Ziehe eines deiner 10 Buchjoker aus der Tasche wenn du eins drin hast, oder nutze eins deiner unglaublich vielen Notfall-Apps. Ich bin tatsächlich früher wie so ein äh, Pär durch die Gegend gelaufen, weil ich ganz viele Taschenbücher in den Taschen hatte. Eins für Kindernotfälle, eins für Notfallmedikamente, eins für überhaupt Rettungsdienst an sich, also schwer bepackt. Inzwischen gibt es sehr, sehr viele gute Notfallmedizin-Apps, also gerade was die Medikamente betrifft, wo du sehr, sehr schnell die Dosierung nochmal nachschlagen kannst. Es gibt Apps oder auch ähm, irgendwelche Tabellen für Kindernotfälle, wo du nochmal über Größe, Gewicht, ähm, Dosierung und so weiter sehr schnell nachschlagen kannst. Auch hier vielleicht nochmal ein ein Rücksprung zu Tipp 1 und 2. Erstens informiere dich vorher, was es hier für Möglichkeiten gibt. Spiel sie dir aufs Handy und Beherrsche sie auch. Es nützt nichts, wenn du die App auf dein Handy geladen hast, dich dadurch total sicher fühlst und in dem Moment, wo du sie zum ersten Mal öffnen willst, feststellst, oh, ich muss mich ja erst registrieren und ich muss sie ja erst updaten oder ich muss ja erst das Upgrade kaufen. Also auch hier im Voraus schon mal agieren und dann nutzen, wenn es soweit ist. Tipp Nummer 7. Du bist nicht alleine. Du hast immer jemanden bei dir, im Zweifelsfall nur den Neffahrer, aber meistens hast du auch noch die RTW-Besatzung bei dir. Das heißt, du hast gut ausgebildete Notfallsanitäter neben dir. Und mit gut ausgebildet meine ich, dass sie wirklich ein sehr profundes Wissen für Notfallsituationen haben – Und Sie haben in der Regel sehr viel Erfahrung mit Ihrem Material, denn Sie sind verantwortlich dafür, Sie checken, Sie rüsten auf, Sie haben es tagtäglich in der Hand. Also bitte Sie um Unterstützung, wenn Du Dir unsicher bist. Und hier kommt wieder ein Punkt, den ich sonst ganz gern auch im Vergleich äh, bringe mit Umgang mit der Pflege, mit den Pflegekräften. Du hast hier im Einsatz die Verantwortung. Du bist der, der studiert hat. Aber Sie sind wahrscheinlich die mit einer weit größeren Erfahrung. Also erkenne das an. Sei freundlich. Sei höflich. Bitte Sie um Hilfe. Lass dich aber auch nicht von ihnen provozieren, denn auch das machen sie manchmal gerne. Aber trotzdem, wenn mal so jemand so ganz nebenbei sagt, soll ich vielleicht mal das und das Medikament aufziehen, dann ist das meistens gar, gar keine blöde Idee, sondern sie wollen dir ganz freundlich sagen, dass vielleicht im Moment bei dir noch was fehlt in deinen Anweisungen. Also arbeite mit ihnen zusammen, nutze ihre Hilfe und erkenne vor allem an, was sie wissen und können. Tipp Nummer 9. Lass dir Zeit zum Überlegen. Wir glauben ja immer... Notarztdienst, es muss immer alles schnell, 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 schnell gehen. Jede Sekunde zählt. Wir müssen zum Auto rennen, wir müssen direkt losbrausen, alle Geschwindigkeitsbeschränkungen überschreiten, wir müssen ins Haus rennen und es muss sofort die Diagnose sein. Genau das sind die größten Fehlerquellen. Atme erst einmal durch, komm erst mal an. Hör dir an, was die Angehörigen oder der Patient dir sagen. Es kann unglaublich schnell zu einem Fixierungsfehler kommen. Also angenommen, die Leitstelle sagt dir, jemand ruft dich an oder es wurde angerufen, weil jemand einen Myokardinfarkt hat. Du gehst da rein, bist gepolt auf Myokardinfarkt, hast im Kopf vielleicht schon die Medikation und dann... Ist da alles, aber kein Myokardinfarkt. Der Mensch hat vielleicht ganz andere Probleme. Hier musst du aufpassen, dass du nicht so in deiner Spur drin bleibst, dass du deshalb dich falsch entscheidest, sondern wirklich jedes Mal einen Schritt zurück nochmal anhören und zwar wirklich zuhören. Nicht während des ersten Satzes schon wissen, was du jetzt gleich tun willst, sondern Zuhören, die ganze Geschichte anhören und dann kurz in Ruhe überlegen. Dich vielleicht auch nochmal absprechen mit denen, die mit dir dabei sind. Vielleicht nochmal rückfragen. Diese Zeit ist immer da, immer. Und nun Tipp Nummer 10. Mach dir bewusst, dass du wahrscheinlich schon viele erste Male hinter dich gebracht hast. Also, es ist nicht dein erster Patient. Es ist wahrscheinlich nicht deine erste Intubation. Es wird auch nicht deine erste Narkose sein. Du wirst nicht zum ersten Mal irgendetwas verantwortlich machen. Es ist wahrscheinlich auch nicht dein erster Dienst, Erinnere dich daran, was du alles schon geschafft hast, was du alles schon positiv gemeistert hast und erkenne da deine Ressourcen. Erkenne, dass du vielleicht jemand bist, der in dem Moment, wo es hektisch wird, innerlich ganz ruhig wird. Vielleicht erinnerst du dich dran, dass du schon schwierige Situationen gemeistert hast, weil du einfach ein sehr profundes Wissen hast. Erinnere dich dran, dass du schon mal wirklich gut klarkamst, weil du wirklich gut zuhören kannst, weil du wirklich mit den Menschen gut agieren kannst. Vielleicht erinnerst du dich auch daran, dass du es schon mal besonders gut hinbekommen hast, weil dir andere Menschen sehr gern helfen, weil du so eine freundliche Art hast. Also mach dir im Voraus bewusst, was du alles schon geschafft hast. Das sind deine Ressourcen, die dich stärken, jetzt es wieder gut hinzubekommen. Das waren die zehn Punkte. Und falls es dich interessiert, meine 24-jährige Patientin damals hat es überlebt, trotz mir. Es war wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn ich habe damals, während mein Rettungssanitäter, der dabei war, den venösen Zugang gelegt hat, habe ich aus meiner Not heraus, weil mir nichts Besseres einfiel, eine Karotismassage gemacht. Und schwupps, die Patientin war wieder im Sinusrhythmus. Jetzt könnte man ja denken, okay, alles ganz banal, alles ganz einfach, alles super easy. Um ehrlich zu sein, ich habe in dem Moment nur gedacht, ich habe Glück gehabt. Letztendlich haben wir die Patientin aber natürlich trotzdem mitgenommen und sie wurde in die elektrophysiologische Abteilung nach Zürich gebracht und dort stellte sich eine sehr, sehr seltene Herzrhythmusstörung raus und, und zwar eine die überhaupt nicht auf diesen Vagusreiz reagiert. Das heißt, in dem Arztbrief, der von der Elektrophysiologie in Zürich dann in meine Klinik geschickt wurde, stand drin, der Erfolg der Notärztin kann lediglich auf einem Zufall beruhen. Nun, ich war damals zwar schon so ein bisschen angekekst, aber um ganz ehrlich zu sein, diesen Zufall den habe ich sehr, sehr gerne angenommen. Und wer weiß, vielleicht begegnen auch dir diese positiven Zufälle, die dir dann den Hintern retten in dem Moment. Und wenn nicht, dann hast du ja jetzt zehn Punkte, die dich sowas von locker und souverän machen, dass du diese Zufälle auch gar nicht mehr brauchst. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderschöne Woche und ich hoffe, dass du, egal ob es jetzt dein erster Notarztdienst ist oder ob es irgendeine andere Herausforderung ist, dass du sie wunderbar meistern wirst. Alles Liebe, deine Susanne. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF, 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.